0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como repito cada vez para quienes sea su primera oportunidad escuchando, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente sobre los preparativos y luego sobre la campaña con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada, sin embargo, hice una pausa para mirar la campaña peruana y conversé con el profesor de la política latinoamericana en el SI, Francisco Paniza, sobre cómo llegaba a Bolivia la elección del último domingo, en la que finalmente resultó ganador Luis Arce, el candidato del MAS del expresidente Evo Morales. La próxima semana haré una pausa similar para analizar el final de la campaña en Estados Unidos y ver qué escenarios deberíamos esperar en la elección que se llevará a cabo en ese país a inicios de noviembre. Pero esta semana quiero volver a prestar atención al Perú, ahora que llegó la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas y... Eh, ahora que los partidos deberán eh, organizar sus elecciones internas. A diferencia de años anteriores, este año solo se registró una alianza entre los 24 partidos inscritos e incluso esta única alianza entre el PPC y Alianza para el Progreso terminó descartándose luego de que se revelaran discrepancias internas en el PPC en un audio eh, de una reunión privada que se filtró aunque luego el periodista Fernando Vivas del Comercio reveló que el verdadero detonante eh, para deshacer la alianza habría sido la negativa de Carlos Neuhaus, miembro del PPC, eh, de aceptar estar en la plancha. Sea como fuese que haya sido, eh, este año no tendremos alianzas y recordemos que todos los partidos, los 24, tienen el incentivo de participar, pues si no lo hacen y superan la valla del 5% de representación en el Congreso, eh, perderán suscripción. Para entender un poco más de qué es lo que se viene en los preparativos para el 2021, conversé esta semana con el abogado especialista en Derecho Electoral, José Naupari. Hola, mi estimado Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Si bien la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas era formalmente el 12 de octubre, la semana pasada el excongresista congresista y ex candidato a la Alcaldía de Lima, Renzo Reyardo, anunció a la prensa que solicitaría al Jurado Nacional de Elecciones extender ese plazo. Lo primero que le pregunté a José fue entonces si aún es posible que se modifique el calendario electoral y en todo caso a quién le corresponde hacer ese cambio. Eh, en sentido estricto, lo
1: que se refiere a,
0: a los plazos para,
1: para lo que es el cronograma electoral, le correspondería al jurado en las elecciones, en virtud de lo previsto en la 31038.
0: La 31038 es la norma aprobada por el Congreso actual a fines de agosto. Que adecuó varias normas del proceso electoral al contexto de la pandemia. Eh, no obstante, yo veo
1: muy poco viable eh, que se puedan reabrir eh, plazos como para la constitución de alianzas electorales, habida cuenta que, es eh, preciso recordarlo, el Congreso de la República no llegó a debatir un proyecto de jurado de las elecciones, presentaba propuesta de la OMPE que planteaba precisamente modificar el cronograma electoral general para que, por ejemplo, las listas de candidatos sean presentadas ya no el 22 de diciembre, sino en el mes de enero, lo cual permitía unas elecciones internas eh, en cierta medida un poco más holgadas. Como ello no ha ocurrido, eh, dudo mucho que el Jurado Nacional de Elecciones eh, pueda eh, o decida, eh, digamos, eh, reabrir un plazo para la Constitución de Alianzas Electorales.
0: La falta de alianzas este año aumenta la probabilidad que comentaba hace algunas semanas sobre que la campaña hacia el 2021 sea particularmente fragmentada. En el 2006 tuvimos al PPC yendo junto a Solidaridad Nacional y a Renovación Nacional como parte de la recordada alianza Unidad Nacional, que ya había participado en el 2001 y que quiso renovarse sin éxito este año. En el 2011 tuvimos también a la recordada Alianza por el Gran Cambio, que postuló a Pero Palo Kuczynski, pero que agrupaba a APP, al PPC, al Partido Humanista y a Restauración Nacional. Y tuvimos también a Somos Perú, a Acción Popular y a Perú Posible, yendo juntos en la Alianza Perú Posible. En el 2016, por su parte, tuvimos por supuesto la Alianza Popular entre el PPC, el APRA y Vamos Perú, aunque no le fue tan bien como el resto de alianzas antes aludidas. Y también tuvimos a APP, aunque no muchos lo recuerden, eh, en alianza con Restauración Nacional y Somos Perú, y a Solidaridad Nacional en alianza con Unión por el Perú. Eh, pero bueno, establecer una fecha límite para que se puedan hacer alianzas también tiene un propósito, como explica Naupari. Fundamentalmente, eh,
1: el tema pasa por el principio de preclusión, eh, celeridad y seguridad jurídica.
0: La preclusión es un principio del derecho según el cual cada etapa del proceso ocurre de forma sucesiva a la anterior. Es decir, primero hay una etapa, esta se cierra y luego viene la siguiente etapa.
1: Por otro lado, porque tenemos la particularidad de que las elecciones internas en este caso van a ser organizadas por el sistema electoral, específicamente por la OMPE, y la OMPE debe tener un conocimiento oportuno, es decir, a tiempo, de quiénes van a ser los candidatos. Y para saber quiénes van a ser los candidatos, tengo que saber quiénes van a ser los participantes. Y los participantes pueden ir cada uno por su lado o pueden ir en alianza. ¿Quiénes van a ser los participantes? Es decir, ¿cuántas alianzas van a haber? ¿Cómo los van a elegir? ¿Con qué reglas los van a hacer? Y en, qué, ¿Y en qué tiempo lo van a hacer? Todo eso tendría que realizarse en un tiempo prudencial que el Jurado Nacional de Elecciones eh, ha previsto que debiera culminar el 31 de octubre, fecha en la cual... Eh, tienen todas las oraciones políticas, sea que vayan en alianza
0: o no. Definidas ya las alianzas, lo que sigue ahora serán las elecciones internas, cuyos resultados definitivos tendrán que presentarse como máximo el 9 de diciembre. Como ya he comentado antes, antes de la pandemia la idea era que este año se lleven a cabo por primera vez las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o las PASO, como se les llama en Argentina, en donde también tienen ese sistema. En estas elecciones hubiésemos tenido que acudir obligatoriamente todos a votar, igual que lo hacemos el día de la elección misma, solo que se iba a tratar de una preelección en la que íbamos a tener la oportunidad de elegir directamente nosotros mismos a los precandidatos o precandidatas presidenciales que cada partido iba a presentar luego en la elección de abril. No había sabido pandemia, hubiésemos tenido la figura de las elecciones primarias,
1: simultáneas, abiertas y obligatorias en la cual de todos los ciudadanos hubiésemos estado obligados a ir a una a un proceso de selección de candidatos que nos iba a ofrecer cada organización política entonces en ese orden de ideas por ejemplo el ciudadano iba a ir y iba a decir no yo quiero votar por los candidatos que me ofrece el partido X entonces otros dirían yo quiero ir a yo quiero elegir a los candidatos que me ofrece el partido Y entonces, pero eh, la particularidad ahí iba a ser que si el partido no lograba convencer a por lo menos el 1.5% de la población electoral que fuese a votar y no iba a poder seguir participando, o sea, ya no iba a poder llegar a presentar su lista de candidatos definitivo. Era un escenario eh, singular porque igual de todas maneras eh, eh, las elecciones iban a estar a, a cargo ...de los organismos del sistema electoral, ¿no? Pero hubiera sido interesante el ejercicio para ver si, si digamos... ...tenemos la opción de que se aplique eh, dicha figura... ...como ocurre en Uruguay o como ocurre en Argentina... ...o nos iba a terminar eh, saliendo un poco el tiro por la culata... ...y confirmando eh, temores de los que están en contra de estas elecciones primarias... ...que decían que podía eventualmente haber algún tipo de... Eh, filtración de manera que se termina eligiendo al candidato con menos posibilidades de ganar del partido no tiene mucho sentido esa crítica pero y hubiese sido interesante ver en los hechos para poder ir viendo qué mitos se confirman y cuáles evidentemente eh, tenían que ser dejados de lado no
0: Naupari no dice que no tiene sentido aquella crítica, que básicamente advertía que grupos de gente podrían intentar ponerse de acuerdo para boicotear un determinado partido al que se opusiesen, porque demasiadas personas tendrían que dejar de votar por el partido que prefieran para coordinar a qué partido perjudicar y eligiendo con qué precandidato hacerlo. Pero lo cierto es que difícilmente la gente es capaz de tal nivel de coordinación a nivel colectivo. Eh, ...y el requisito mínimo de que los partidos alcancen un 1.5% de los votos válidos... ...para poder participar en las elecciones de abril... ...hubiese reducido el número total de candidatos efectivos. Pero, en fin, como ya mencioné antes... ...la pandemia no nos permitirá implementar este sistema este año... ...pese a que ya había sido aprobado en las normas... Eh, ...y en vez de eso tendremos una versión distinta... ...ligeramente mejor que las elecciones internas que tuvimos en el 2016... Eh, que ni siquiera iban a ser organizadas por los eh, organismos electorales. Y José explica que en el caso de las precandidaturas presidenciales, esas solo podrán presentarse en plancha. Es decir, un precandidato no podrá postular independientemente a presidente o a vicepresidente. Le pedí que explique entonces eh, cómo ocurrirá esto, cómo será la, una elección primaria presidencial, poniendo como ejemplo a Acción Popular. En el caso de Acción Popular, cualquiera
1: de las cuatro fórmulas presidenciales que gane eh, queda tal cual. Llámese la de Don Edmundo, llámese la de Barnechea, llámese la de Lescano y este cuarto señor, que debo reconocer que no recuerdo su, su, su apellido, la fórmula que gane queda tal cual. No hay mezcla de fórmulas entre el que quedó primero y el que quedó segundo. A mi juicio es un error. A mi juicio, eh, la ley de primarias, o sea, la 3998, así como la ley 31038 de este año estaba pensada en candidaturas individuales, no estaba pensada en candidaturas en fórmulas. Sin embargo, así lo ha entendido eh, la OMP y así van a tenerse que enviar el 31 de octubre y es así que se va a tener que votar, sea el 29 de noviembre o la semana
0: siguiente por delegados. ¿no? La modalidad para postular a ser candidato al Congreso, por su parte, es un poco distinta. Pues sí admite alternativas. Bueno, la resolución
1: 3.10 de la OMP da distintas opciones. Candidatura individual, da candidatura por lista cerrada y da por candidatura por lista abierta.
0: Por otra parte, los partidos podrán elegir entre dos modalidades de votación. A ver, Hay dos modalidades de votación que son las dos únicas permitidas en esta elección.
1: Que es un militante, un voto y la, y la modalidad de elección por delegados. La particularidad es que los delegados tienen que ser elegidos necesariamente por los afiliados bajo la modalidad de un militante y un voto.
0: Hace unas semanas, cuando conversé con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, ella explicó de este modo la diferencia entre ambas modalidades y por qué la de un militante y un voto sería mejor que su alternativa.
1: La diferencia entre el sistema de un delegado y un voto y el sistema de... En voto por delegación que se llama eh, es eh, el impacto que tiene y las consecuencias que tienen las dinámicas partidarias en el sistema de un delegado perdón un voto un un, un miembro de, del partido no eh, es cada afiliado al partido hace valer su voz mientras que en un voto por por delegatura eh, lo que implica es la generación de dinámicas que eh, digamos, la, la ciencia política ha llamado cúpulas partidarias. ¿no? Eh, es decir, uh -huh. grupos más pequeños, que son los que deciden por el resto de los afiliados del partido. ¿no?
0: Según ha reportado el ex periodista del Comercio Martín Hidalgo, solo siete de los 24 partidos inscritos han anunciado que realizarán sus elecciones internas mediante la modalidad de un militante, un voto. El resto probablemente lo haga vía delegados. Pero un movimiento que ha llamado la atención por su forma de llevar a cabo su elección interna ha sido Nuevo Perú, que el último fin de semana llevó a cabo sus elecciones abiertas eh, electrónicas en las que eligió a Verónica Mendoza como precandidata presidencial a la presidencia. Pero digo precandidata presidencial eh, porque recordemos que Nuevo Perú no tiene inscripción propia eh, sino que va en alianza con Juntos por el Perú, que son los que tienen la inscripción. La elección del fin de semana fue entonces la forma de Nuevo Perú de legitimar su propuesta eh, para la plancha presidencial, pero luego, juntos por el Perú, llevará a cabo su propia elección eh, más adelante, aunque probablemente se termine eligiendo de todas formas a Mendoza. Nuevo Perú también eligió a precandidatos al Congreso y al resto de la plancha presidencial. Bueno, en principio las elecciones eh, abiertas,
1: por decirlo de alguna manera, eran una modalidad permitida una de las tres modalidades permitidas eh, con, la, con, la, con la Ley de Relaciones Políticas antes de la Ley 3998, qué implica ello, que los ciudadanos podían ir y acercarse a votar por los precandidatos que ofrecía una determinada relación política. Hoy por hoy, estas elecciones que están haciendo ahora son simbólicas en la medida en que, propiamente hablando, las que van a valer son las que vayan a ser llevadas a cabo el 29 de noviembre bajo la modalidad un militante y un voto por parte de la OMP. En realidad lo otro es un mero gesto simbólico. Es más, lo del 2016 también fue simbólico porque al final de cuentas, eh, dicho grupo parlamentario, bueno, dicho partido político, para ser más precisos, terminó al final solicitando su inscripción sobre la base de, de la modalidad de elección por delegados, ni siquiera una elección en la cual los ciudadanos hubieran tenido una decisión vinculante. ...para la determinación
0: de la identidad y del orden de los candidatos. José se refiere a lo que hizo el Frente Amplio en el 2015... ...cuando Verónica Mendoza derrotó a Marco Arana... ...en lo que ellos denominaron unas elecciones ciudadanas abiertas. Pero estas elecciones, como dice José, terminaron siendo solo simbólicas... ...pues se realizaron incluso antes de que el calendario electoral... ...permita que se realicen elecciones internas... Eh, ...y luego, tuvo que realizar, luego tuvieron que realizarse, eh, como también dice José otras elecciones internas para ratificar legalmente la victoria de Mendoza. Cerrada la posibilidad de alianzas entonces, en las próximas semanas lo que veremos es la campaña y la organización de las elecciones internas en cada partido, según todas estas reglas. Y sabremos finalmente si el jurado nacional de elecciones admite o no la solicitud de Reyardo, y quizá algún otro político, de extender el plazo para inscribir las alianzas, aunque esto parece muy poco verosímil. Hablando de decisiones del jurado, por cierto... Otro asunto clave sobre el que decidió esta semana fue que ni los congresistas del Congreso de disuelto en septiembre del 2019, ni los elegidos este año para completar el periodo, podrán postular en las elecciones de abril. Pero Particularmente para mí
1: eh, quedaba claro que ni los disueltos ni los congresistas electos en enero de este año iban a poder postular en virtud de la interpretación del artículo 90 de la Constitución. Y en la medida en que los congresistas electos en enero ...eran elegidos para completar el periodo constitucional de los congresistas disueltos. Entonces en esa medida el tema estaba claro. ¿Por qué lo hizo en este momento? Porque efectivamente existía la posibilidad de que un congresista actual pudiese postular... ...en estas elecciones internas y se iba a mover todo el aparato estatal, digamos, todo el sistema electoral a sabiendas de que de repente este candidato no, o esta candidata congresista y no iba a poder pasar. ¿no? Y si a ello le sumamos el hecho de que el jurado dijo que no se iba a meter en las elecciones internas, sino recién sobre el final, cuando le presenten una solicitud de inscripción de lista de candidatos, por un tema de oportunidad, entiendo, el jurado de las elecciones prefirió, a diferencia de las elecciones congresales extraordinarias, zanjar el tema con bastante anticipación, para que desde las elecciones primarias se sepa quiénes, quiénes no pueden ir. no Interpretando el, el 90 de la Constitución, en realidad lo que han hecho es solamente una interpretación del 90 de la Constitución, no, que era un tema claro, pero zanjan las dudas para que al 31 de octubre, cuando se envíen estas candidaturas definitivas a las elecciones internas que van a llevarse a cabo... ...en fines de noviembre o inicio de diciembre, dependiendo de la modalidad... que claro quienes no pueden postular.
0: El artículo 90A de la Constitución al que hace referencia José... ...que es el artículo de no reelección de congresistas aprobado en el referéndum... ...dice textualmente que los congresistas no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo... ...de manera inmediata en el mismo cargo. ¿Por qué quienes fueron disueltos en el 2019 pudieron ser reelegidos en el 2020?... Pues porque se trata del mismo periodo, 2016-2021, no de un periodo nuevo. Se le devolvió a la gente la opción de reponer o no justamente a los congresistas que habían sido disueltos. Pero si la norma dice que los congresistas no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata, se refiere pues a que todos los congresistas de un periodo en particular no pueden ser reelegidos en el periodo siguiente. No importa si esos son 120 congresistas o 220 porque hubo una disolución del Congreso al Medio, o 240 porque hubo una disolución del Congreso al Medio. Nadie del mismo periodo puede ser reelecto en el periodo inmediato posterior. En fin, con eso claro y ya para terminar, le pregunté a José cómo ha quedado finalmente la obligación de los partidos de reportar información financiera durante la campaña. Hasta el 2016, los partidos debían presentar hasta tres reportes sobre financiamiento durante la campaña, pero esta norma luego ha tenido más de una modificación desde entonces.
1: Bueno, lo primero que tendríamos que, que, que recordar es que en sentido estricto, eh, el número de entregas de informes de campaña estuvo en el reglamento de la OMP, no en la ley, sino más bien que en la ley estuvo en su momento, en la ley orgánica de elecciones, el informe posterior, ...luego eh, las declaraciones políticas... ...le da la potestad para que la OMP define el momento... ...luego viene efectivamente la ley 3689... ...que dice, oye, los informes los tienes que presentar al final... ...y lo que hay ahora con la ley 31046... ...que fue la última norma en materia electoral... ...en, en ser aprobada... con miras estas elecciones... ...es que los candidatos y, las, y los responsables de campaña... ...tienen que presentar dos informes de manera obligatoria... Eh, ...desde la convocatoria de elecciones de campaña y uno de ellos va a tenerse que realizar durante la campaña la particularidad que, que viene de esta norma es que alude a que eh, se entrega por lo menos una durante la campaña como control concurrente creo que quizás mirando o teniendo un efecto espejo del de, de, de control concurrente que efectúa la contraloría pero sin embargo creo que se confunde el control simultáneo con el control concurrente el control concurrente eh, está desde principio a fin, emite informes por cada hito de control, mientras que el informe de, o un servicio de control simultáneo podría ser puntual, porque el control concurrente es una de las modalidades de servicio de control simultáneo. Pero ya en términos numéricos, eh, lo que ocurre es que eh, la norma actual establece que, ya a nivel legal, ya no a nivel reglamentario, que hay dos entregas obligatorias de informes de campaña, y uno de ellos tiene que presentarse durante la campaña. Es un poco lo que nos trae el artículo 34, en su párrafo 34.5, vigente y aplicable para estas elecciones de la Ley de Relaciones Políticas.
0: Ese reporte, no obstante, no deberá presentarse sino hasta ya iniciada la campaña, en el verano. Así que, por lo pronto, lo más próximo que tenemos para esperar es el resultado definitivo de las elecciones internas, que seguro conoceremos a inicios de diciembre y luego de eso, iniciarán los procesos de solicitud e inscripción de candidaturas. Eso es todo para el episodio de hoy, espero que les haya sido útil, y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como Javier albán No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que, como adelanté, haré una nueva pausa a revisar la campaña peruana, para analizar cómo llega a Estados Unidos a la última semana antes de sus elecciones generales. Eso es todo, muchas gracias.